0: 嗨，大家好，我叫 p a i s 佩子里佩西利，我是一位潜意识生活家，同时也是一位美国 Ngh 的催眠师。我会在这个 Podcast 节目和大家分享我如何善用潜意识的力量，创造我非常非常喜欢并且怦然心动的生活。这集节目的主题是。催眠的十二个疑问，内容包括前世回溯、自我催眠，以及如何运用潜意识的力量来优化自己的人生等等。那我们就开始吧。第一题：什么是催眠？催眠的定义是什么呢？在我公布答案之前，大家可以先想想看。自己以前对催眠的印象是什么呢？可能你对催眠的印象是在舞台表演的时候，舞台上催眠师让被催眠的人像是睡着了一样，控制着被催眠的人的一举一动。以上是舞台表演的效果，而实际上真正的催眠又是什么模样呢？催眠真正的定义是：当你信以为真，这就是催眠。也就是你相信一件事情，并把那件事情当做是真的，这就是催眠。怎么样？真正的催眠是不是和你之前想象的不太一样呢？催眠还有许多好玩有趣的真相，接下来就让我们。让我一一告诉大家吧。第二题，进入催眠状态是什么感觉？在公布答案之前，我想先问问大家，你有没有追剧，或是沉迷于打电动，亦或是很沉浸在做一件自己很喜欢的事情的经验呢？我想大家一定都有吧？你知道吗？当你沉浸在喜欢的事情时，那种既放松又专注的感觉，就是催眠状态。是的，催眠状态是一种既放松又专注的感觉。当你在追剧时，你是放松的，同时专注在剧情的内容里；当你在打电动时，你是放松的。同时专注在电动游戏的内容里。当你在做一件自己很喜欢的事情时，你是放松的，你是愉悦的，你是专注的，专注到你甚至没有察觉到时间的流逝，不知不觉你才发现，啊，时间怎么过得这么快？因此，个案在与催眠师做一对一催眠的时候，也是这种既放松又专注的感觉。好了，我们已经了解进入催眠状态是什么感觉了。因此，接下来第三题：催眠会睡着吗？经过了上述的讲解，你已经了解进入催眠状态是什么感觉了。所以这题的答案，我想你心里一定知道。你在追剧的时候有睡着吗？你在打电动的时候有睡着吗？你在做一件自己很喜欢的事情的时候有睡着吗？当然没有睡着呀。因此，个案在与催眠师做一对一催眠的时候，同样也没有睡着，就像追剧一样，你很专注的在剧情的方发展上。同样的，在做一对一催眠时，个案也非常专注的在自己潜意识的剧情里。有些个案可能会看到一些画面。有些个案可能会突如其来收到一些灵感的讯息。每个个案的状态可能会不太一样，因为每个人都是独一无二的。第四题：催眠师会控制我吗？既然你不会睡着，你仍是清醒的，人保有自己的意识，又有谁能控制你呢？在做一对一催眠的时候，催眠师会透过话语的引导，让个案放松，让个案的潜意识变得比平常还要活跃。虽然潜意识变得活跃了，但是个案仍然保有自己的意识。甚至催眠做到一半，突然个案想上厕所。他都可以跟催眠师说一声，然后就去上厕所。上完厕所回来之后，再继续做催眠。怎么样？是不是很有趣？接下来第五题：生活中的催眠与和催眠师一对一做催眠有什么不同呢？有了上述的说明，大家可以发现，实际上催眠与我们的日常生活真的非常非常的靠近。除了上述的追剧、打电动、做自己喜欢的事情以外，你知道吗？广告也是一种催眠。怎么说呢？你可以想想看，自己通常都是在什么时候看广告的？追剧追到一半的时候，突然进广告；或是滑手机的时候，突然滑到，或是跳出了一则广告；亦或是搭车的时候，走在路上的时候，无意间看见了一则广告。当你在追剧、滑手机、搭车、走路的时候，你都是放松的，然后广告的出现突然吸引了你的眼球。吸引了你的耳朵，吸引了你的注意力。而当一则广告重复出现的时候，你的内心、你的潜意识就会信以为真。比方说，你看到某则广告说某个品牌的商品很好，之后你走进商店或是逛网购的时候。你会特别留意那个曾经打过广告的商品，甚至买下它，因为你相信那则广告是真的，你相信这个商品真的有像广告说的一样的效果。至于其他品牌同样类型的商品，你则比较不会购买，因为你没有看过它的广告，你对其他品牌的商品并不熟悉。而我们的潜意识是需要安全感的，熟悉的东西、重复出现的东西会让潜意识有安全感。接着第六题：自我催眠和与催眠师做一对一催眠有什么不同呢？有了上述对催眠定义的了解，自我催眠的定义也能够以此类推。催眠的定义是：当你信以为真，这就是催眠。而自我催眠的定义就是：你让自己信以为真，这就是自我催眠。比方说，现实生活中，你可能认为爸爸妈妈不爱你，实际上，在与催眠师做一对一催眠的时候，在你的潜意识里所了解到的真相，可能是另外一回事。可能你的爸爸妈妈是爱你的，非常非常的爱你，超乎你想象的爱你。又或者现实生活中你失恋了，你觉得失去了爱情，你什么都没有了，你觉得自己不会再遇见像他那么好的人了，或是你觉得自己不值得被爱，世界上。不会再有那么好的人来爱我了。以上都有可能是你对自己的自我催眠。而在与催眠师做一对一催眠时，在你的潜意识里可能会发现新的真相。甚至有人在催眠里看见自己遇见了非常非常棒的对象，个案几乎是马上就好了起来。而个案也在现实生活中真正的振作了起来，因为他已经迫不及待想让自己变得更好，想让自己在遇见那个那么好的对象时，是呈现自己最美好的样子。第七题，催眠可以做什么呢？催眠可以做，呃，这里的催眠是指。个案和催眠师做一对一催眠的时候，呃，催眠可以处理今生的课题，让今生可以走得更加顺利。催眠也可以做前世回溯，就是回到自己的前世。因为有些个案，他要处理的今生课题，可能不止和他的这一生有关，可能在他还在妈妈肚子里的时候的胎内记忆有关。甚至和他的前世，或是好几个前世都有关系。除了前世回溯以外，催眠更可以做未来催眠，看看自己的未来。比方刚刚提到的，在未来催眠里，个案看见了自己遇见非常非常棒的对象，那就是属于未来催眠的部分。接着第八题。催眠是真的吗？如何提高辨别催眠的真实度？刚刚我们提到了前世回溯、未来催眠等等，听到这里，你可能会想，嗯，那些是真的吗？呃，个案在催眠里看到的那些画面，都是真的吗？这又要回到催眠的定义了。所谓的催眠，就是当你信以为真，这就是催眠。催眠师他没办法控制个案，因为个案是自己人生的主宰者。所有的相信都是你自己选择相信的。但是，还是有方法可以提高确认催眠的真实度，那就是在进入催眠状态时。你的情绪是否有被激起来？因为情绪是潜意识的语言，有时候你不知道自己为什么会有这样的情绪，可能是因为这个情绪和你的今生并没有关系，而是从前世带来的情绪。比方说，你可能今生遇见了某个人。你和这个人今生的交集和互动并没有很多，但是你却对他有一种特别的感觉。你可能莫名的感到悲伤，非常非常的悲伤，你也不知道自己是怎么了。你没办法向其他人诉说这件事，因为说了他们也不懂，也不相信，甚至觉得你有点奇怪。到后来。你可能也开始自我怀疑，是不是我很奇怪？是不是我想太多了？是不是我太自作多情了？你透过各种方法了解自己是怎么了，你看了很多书，找了很多资料，或是透过各种身心灵的方法，你试过各种方法，最后你选择了催眠。很多来做催眠的人，他们之前都试过了各种方法，就是想让自己好起来。然后催眠常常是他们选择的最后一个方法。在这里，关于前世回溯，我还要再补充说明一下，就是如果有个案来找我做前世回溯，就是他说他一定要做前世回溯。这样的个案我是会拒绝的，就是虽然催眠师他要，呃、嗯，其中一个收入来源是透过和个案做一对一催眠，但是如果这个个案他一定坚持要做前世回溯，我还是会拒绝的。原因是因为个案在催眠状态里看到什么、听到什么、感觉到什么。都是个案他自己的潜意识愿意开放的讯息，催眠师扮演的是从旁引导的角色，因此催眠师无法强迫个案的潜意识回到前世，个案也无法要求催眠师带他回到前世。只有当个案的潜意识愿意开放时，个案才能回到前世。催眠师尊重个案，个案也要尊重自己的潜意识。况且，如果今生的课题就能够在今生好好的解决，也不一定要回到前世，对吧？第九题，催眠可以处理哪些课题呢？催眠可以处理关于金钱、感情、健康。工作、事业、梦想，呃、家庭、亲情、友情、爱情，各式各样的课题，甚至是那些难以言说的心事。催眠师要有职业道德，要保护个案的隐私，因此，除非个案主动分享自己的催眠经历，否则，呃、我没有办法。嗯，向大家说更多详细的催眠主题的内容了。嗯，还有另外，关于如果更爱来处理健康有关的课题的时候，毕竟催眠不是医疗，催眠没有办法取代医疗，但是催眠可以与医疗相辅相成。催眠主要是处理内心的。潜意识的信念有关的部分，剩下生理的部分，主要还是需要医疗的协助。第十题：什么样的人是适合做催眠？什么样的人不适合做催眠？适合做催眠的人，包括呃十岁以上的人，就是只要满十岁以上，都是可以做催眠的。嗯，但如果我自己在接个案的时候，如果个案未满二十岁，我会需要监护人的同意。接下来做，嗯，接受催眠还要注意力能够集中，因为刚刚大家也了解到，催眠状态是一种既放松又专注的状态，因此个案它要注意力要好，就是当。催眠师叫他放松的时候，他可以专注地在放松这件事情上。接着，适合做催眠的人还包括他一定是相信催眠的，相信催眠师。还有就是适合做催眠的人，例如下定决心要好好解决自己的课题，决定重新开始的人。也就是他要真正的下定决心，这样的人来做催眠，催眠的效果是最好的。至于不适合做催眠的人，包括，呃、嗯，他无法信任催眠，无法信任催眠师，呃、嗯，或是他有中风或心脏病的病史，或是心脏动过手术，这些人不适合做催眠，因为。为了个案的健康安全着想、嗯，所以才不适合做催眠。或是有多重人格、没办法集中注意力、有幻听或幻觉的人，也不适合做催眠。因为催眠状态是既放松又专注的状态，那些没办法专注的人就不适合做催眠。接着。第十一题，催眠的流程是什么模样呢？每个催眠师的催眠流程可能不太一样，但大致上大部分的过程有三个部分。第一个部分是催眠前谈话，第二个就是正式的催眠，第三部分是催眠后谈话。首先，我们来讲第一部分的催眠前谈话。呃、嗯，这个部分个案会把他想要处理的课题告诉催眠师，然后以个案觉得舒服的方式诉说就可以了。然后催眠师会透过提问，想要更了解个案。因为更了解个案，会有助于催眠师在之后进行催眠的时候，可以更知道如何去引导个案找到内心的潜意识里的答案。第二个部分就是正式的催眠了。这部分催眠师他会透过话语的引导，让个案放松，就是个案放松的时候，呃、嗯，他可以更容易的进入潜意识活跃的状态，也可以更容易知道他内心真正的想法以及答案。呃、嗯，然后催眠师师就可以透过话语的引导，真的带着个案找到内心的答案了。那。催眠全部的过程中，个案仍保有自己的意识，只是潜意识会变得比平常还要活跃，更容易的找到内心的答案。等个案解决完他内心的课题，找完答案之后，接着第三部分就是催眠后谈话。然后这部分的这部分地方呢，个案他可以。回馈给催眠师是说，嗯、呃，刚刚做催眠的时候，嗯、呃，有没有发生一些和原本想象的不同的事情？就是他可能原本以为催眠是什么样子，但实际经历后发现，哦，原来是另外一个样子。或是他有其他的疑问，就是想要询问的，或是想要分享的，他都可以告诉催眠师。那以上就是催眠的三个流程。接着，最后一题：催眠就像 debug， 用潜意识来优化自己的人生。城市可以 debug， 网站可以 debug， 那么人生也可以 debug 吗？世界上有各式各样的语言。语言的目的是为了沟通。英语让不同国家的人可以沟通，城市语言让即使不会英语的人也可以沟通。那么，潜意识的语言甚至让不会英语、不会城市语言的人都可以连接在一起。那么，透过潜意识的语言，你最想和谁沟通呢？是那位没办法见到面的人，是那位见到面但你无法说出口的人，还是你最想沟通的人其实是你自己，亲爱的自己，我想对你说，可能是对不起，可能是谢谢你，可能是我爱你，可能是你想对自己的内心。潜意识说什么呢？好好的对自己的内心潜意识说完之后，心中悬荡了好一阵子的大石头终于放下了。放下的大石头就是第八个，因此潜意识得到优化，跑得更顺畅了，人生也得到优化，走得更顺畅了。此刻。让我问你一个问题：你愿意做什么来优化自己的人生呢？以上是关于催眠的十二个疑问。如果你还有什么疑问，欢迎你私信到 IG，IG IG 的链接在上方的资讯栏。能够认识你，解决你的疑惑，我真的非常非常的乐意。那么，我们就下集节目见喽。